0: Gott. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Umso mehr diese Komponenten verwirklicht werden, desto mehr wird die Welt zu einem echten Lebensraum für alle, zu einem Raum, in dem jede ihren Lebensplan verwirklichen kann. Friedlich nebeneinander, in der die Natur so wenig wie möglich angetastet wird und wir respektvoll miteinander umgehen. Was für eine wundervolle Vorstellung. Doch wenn man sich die Bilder aus den Ausnutzungsbetrieben, egal ob es sich bei den ausgenutzten Lebewesen um menschliche oder nicht menschliche handelt, und von den Schlachthöfen ansieht, dann weiß man, wie weit wir von dieser Utopie von Frieden, Liebe und einer Lebensweise, die so wenig Leid wie möglich verursacht, entfernt sind. Immer wieder verbreite ich diese Bilder, um die Menschen darüber zu informieren, wie es gerade in der sogenannten Nutztierhaltung zugeht wie abscheulich Menschen ihre Mitlebewesen behandeln, weil es sonst klammheimlich unter den Teppich gekehrt wird. Es ist wichtig, immer und immer wieder darauf hinzuweisen und das Feld nicht den Lügen der Tierausnutzungsindustrie zu überlassen. Und als ich wieder einmal ein solches postete, wurde ich damit konfrontiert, dass jemand meinte, Gott würde das schon richten und wir müssten dazu nichts tun. Die Menschen müssten nur auf Gottes Gebote hören, dann wird alles gut. Und nicht zu vergessen, das zu verstehen, müsse man nur den richtigen Bewusstseinszustand haben. Bei Letzterem kann ich nicht widersprechen, denn wir, was wir mit Intensität machen, ist Bewusstseinsbildung, die dazu führen sollte, dass wir hinterfragen, was wir bisher als normal angesehen haben wie zum Beispiel das Ausbeuten und Ermorden von fühlenden Lebewesen für unseren Genuss, unsere Kleidung und unsere Medikamente, ja sogar Putzmittel. Die meisten von uns haben gelernt, dass das immer schon so war und dass es nicht anders sein kann. Diesen ersten Schritt zu machen, zu verstehen, dass es ganz und gar nicht notwendig ist in einer Gesellschaft, die es als solches sieht, ist kein leichter denn schließlich ist der Mensch ein Herdentier und er tut meistens das, was alle tun. So werden Menschen, die Tierleid so weit wie möglich vermeiden wollen, nach wie vor als Mangelernährt bezeichnet. Bei den männlichen Protagonisten geht man noch weiter, indem man sie oftmals abwertend als Schwuchteln bezeichnet, denn echte Männer, so der Tenor, essen Fleisch und Morden. Es ist schon pervers, dass Menschen, die Leid verhindern, als militant, extrem und radikal bezeichnet werden und jene, die mit aller Selbstverständlichkeit die Leiden anderer in Kauf nehmen, als normal gelten, was natürlich erstrebenswert ist. Letztens bei einem Buffet fragte ein Kind seine Mutter, was das denn sei da in den Behältern, und nachdem die Mutter anderweitig beschäftigt war, antwortete ich dem Kind wahrheitsgemäß, das ist Fleisch vom toten Huhn, und das vom toten Schwein und das von der toten Kuh. Das Kind war gar nicht erfreut über meine Aufklärung. Es schien sogar schockiert zu sein. Als die Mutter nun erfuhr, was ich ihrem Kind gesagt hatte, warf sie mir wütend vor, das könne ich doch nicht machen, denn, so die Konklusion, das Kind würde ihr jetzt womöglich kein Fleisch mehr essen. Das bedeutet zweierlei. Es wird dem Kind vorenthalten, was es denn da ist und zweitens scheint es ziemlich fatal zu sein, wenn das Kind nun damit aufhören würde, weil ihm ein böser Mensch die Wahrheit gesagt hat. Spannend, dass wir unseren Kindern die Wahrheitsliebe ständig einbläuen, sie aber selbst immerfort belügen. Aber es sollte ja um Gott gehen und gerade angesichts all der Massaker, die auf der Welt stattfinden, an nichtmenschlichen und menschlichen Tieren, frage ich mich schon, wo dieser Gott verdammt nochmal abgeblieben ist. Natürlich kann man sich Gott immer noch als ein sadistisches Wesen denken, das Freude an all dem Leid und Schmerz hat. Natürlich gibt es in der Theologie eine Lösung für dieses Problem. Das ist der freie Wille, den wir von Gott bekommen haben. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch frei entscheiden kann, dann darf sich Gott nicht einmischen und da gar keinen Umständen. Es ist also das Bild eines passiven Gottes, der laut den Menschen, die daran glauben, dass es einen Gott gibt, die Welt und alles geschaffen hat und danach keinen Finger mehr rührte, seine Schöpfung also einfach ließ, wie sie war. Dennoch wird im selben Atemzug behauptet, man könne auf diesen Gott einwirken indem man betet oder Opfergaben bringt oder sich auf die eine oder andere Weise verhält. Man kann Gott also bestechen. Und wenn er gut aufgelegt ist, dann tut er auch mal was, so mag es einem erscheinen. Wenn man das tatsächlich ernst nimmt und es geht hier nur um Gott, nicht um Religionen oder irgendwelche damit zusammenhängenden Institutionen, dann komme ich um den Schluss nicht herum, dass das, was wir Gott nennen, ein reines, menschenerdachtes Konstrukt ist, das sich nun schon seit Anbeginn der Menschheit hält. Natürlich variieren die Vorstellungsbilder, aber offenbar wollen wir diese Vorstellung. Aber wozu? Zunächst die Vorstellung Gott, ein Instrument der Herrschaftsausübung. Findige Menschen haben festgestellt, dass es sich viel leichter durchsetzen lässt, gewisse Gesetze bzw. Gebote einzuhalten, wenn man behauptet, dass sie von einer Autorität ausgegeben wurden, die nicht hinterfragt werden kann, da sie nicht greifbar ist. Menschliche Gesetze sind fehlbar, göttliche nicht. So wurde über lange Zeit die Unterdrückung der Frau gerechtfertigt oder die Versklavung Menschen anderer Hautfarbe oder Nationalität oder auch Konfession. Schon allein da spießt es sich, denn wenn Gott den Menschen tatsächlich mit einem freien Willen ausgestattet hat, ist er der Letzte, diesen durch Gesetze bzw. Gebote aufzuheben. Der Mensch entscheidet aus sich heraus. Leitlinien wären möglich, aber auf eine Art und Weise, auf die sich der Mensch tatsächlich entscheiden könnte. Verstößt man gegen diese Gesetze oder Gebote, wird man bestraft. Diese Art der Erziehung hat bei vielen Menschen zu schrecklichen Traumata geführt, speziell was die Sexualität betrifft. In spannender Weise gibt es zwei herausragende Gebiete, auf denen sich die sogenannten göttlichen Gebote austoben, auf denen der Sexualität und der Ernährung. Rigide sexuelle Vorschriften führten dazu, dass viele Menschen im besten Fall ständig unter einem schlechten Gewissen litten, im schlimmsten dadurch mit ihrer Sexualität auf gewisse Abwege gerieten. Gäbe es tatsächlich einen Gott, der vorschreibt, dass eine Frau keine Lust empfinden darf, uneheliche Mütter ausgebeutet, so geschehen, bis in die 1970er Jahre in Irland, oder ihnen Schlimmeres angetan wird, abgesehen davon, dass ihnen die Kinder weggenommen und gewinnbringend verkauft wurden, eine Frau beschnitten sein muss, um eine gute Frau zu sein, so lange ist er die Ausgeburt kranker Fantasie. Denn wenn es stimmt, dass eben jener Gott uns mit allen Möglichkeiten erschaffen hat, uns sexuell zu betätigen, warum sollte es uns im Umkehrschluss wieder verbieten? Die Vorstellung von Gott wird also dazu missbraucht, menschengemachte Gesetze bzw. Gebote zu sanktionieren um damit Menschen zu unterdrücken. Wenn es einen Gott gäbe, der diesen Namen verdient, dann müsste es einer sein, der den Menschen die Freiheit zur Entfaltung und zu einem selbstbestimmten Miteinander schenkt, nicht umgekehrt. Ein Gott der Freiheit kann sein, ein Gott der Gebote ist eine Konstruktion, wenn auch eine sehr brauchbare, um die Unterdrückung zu rechtfertigen, auch um Moral zu untermauern, so krude sie auch immer sein mag. Rigide Gehorsamkeitserziehung von Anfang an ist die Folge. Strafen und ewige Verdammnis bereiten Zeit, Lebensängste und bedeuten Leid. Gott wird gerne als Schöpfer des Universums gesehen, damit auch der Erde und aller darauf lebenden Geschöpfe. Wäre dem tatsächlich so, dann wäre es schon seltsam, dass er zulässt, dass der Mensch andere Lebewesen nach seinem Gutdünken ausnützt, die Natur und damit die sogenannte göttliche Schöpfung zerstört. Wenn ein Gott seinen Namen verdient, dann sollte es einer sein, der das Leben schützt und unterstützt, so dass es für jeden gläubigen Menschen eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass er alles unterlässt, was den Mitgeschöpfen schadet. Doch wie passt Misshandlung und Ausbeutung, Mord und Totschlag da dazu? Ist es nicht entsetzlich zu verfolgen, wie die Menschen um Frieden beten, aber alles dafür tun, dass es ihn nicht gibt? Damit wird Gott zur Entlastungsfigur nach dem Motto, der Papa wird schon richten. Ganz gleich, was man macht, wie viele Verbrechen man gegen das Leben begeht, Gott hat uns die Schöpfung anvertraut, damit wir sie nutzen. Es steht zwar behüten geschrieben, aber was man unter behüten versteht, ist wohl Interpretationssache. Auf jeden Fall wird behauptet, dass der Mensch die Stelle Gottes auf Erden einnehmen soll, also sein Ebenbild und die Krone der Schöpfung. Ist. Damit darf er mit dieser Schöpfung offenbar tun, was er will. Gott hat es schließlich erlaubt. Ebenso wird ihm unterstellt, dass er seine Schöpfung eingeteilt hat in Kreaturen, die von größerem Wert sind als andere. Es gibt damit dem Menschen den Freigebrief, die schlimmsten Dinge zu tun, solange es nur Tiere oder nur die Natur betrifft. Die schlimmsten Verbrechen gegen das Leben werden damit gerechtfertigt. Ja, sogar sanktioniert. Diese Gottesvorstellung ist eine des Patriarchats und der Unterdrückung. Eine Vorstellung, die dem Leben widerspricht. Aber er macht ja nicht bei anderen Spezies Halt. Gott muss auch dafür herhalten, wenn andere Menschengruppen ausgebeutet, Kriege geführt oder Genozide begangen werden. Weil diese Menschen an den falschen Gott glauben, so führt die Vorstellung von Gott, die nicht bei allen gleich ist, dazu, dass sich die Menschen bekämpfen und andere ihren Gott aufdrängen möchten. Wer sich das nicht gefallen lässt, ist ungläubig und darf unter Umständen getötet werden. Wiederum wird eine Vorstellung missbraucht, um menschliche Untaten zu sanktionieren. Wenn Gott Sinn machen soll, dann muss es einer sein, der für das Leben steht, der uns dazu bringt, das Leben zu schützen, in welcher Form es sich uns zeigt, die Natur und damit die Schöpfung zu schützen, andere Menschen als solche zu respektieren, ganz gleich wie sie aussehen, welche intellektuellen Leistungen sie vollbringen oder welches Geschlecht sie haben. Deshalb wird auch oft behauptet, wir bräuchten die Vorstellung von Gott, um zu wissen, was moralisch richtig oder falsch ist. Doch entweder werden diese moralischen Vorstellungen wieder vom Menschen aus formuliert und verbreitet, so dass sie nicht von Gott kommen, oder ich weiß, was richtig oder falsch ist, weil ganz schlicht richtig ist, was dem Leben dient und falsch, was diesem widerspricht. Zum Morden zum Beispiel widerspricht dem Leben. Das weiß ich aber, ohne dass es mir ein Gott vorschreiben muss. Zusammengefasst kann gesagt werden, Gott ist eine Vorstellung, die ich nur dann brauche, wenn ich andere unterdrücken und ausbeuten möchte und dafür eine unhinterfragbare Autorität benötige oder ich entscheide mich für das Leben, für all das, was dieses befördert, dann ist aber die Vorstellung von Gott überflüssig. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, sich von dieser Vorstellung zu verabschieden und sich dem Leben zuzuwenden in all seinen wunderbaren Facetten, zu lieben, zu behüten, zu schützen und seine Sexualität zu leben, in Freiheit und Selbstbestimmtheit, die Würde des Anderen achtend, wie meine eigene und um mit Respekt miteinander umzugehen. Eben dem zu folgen, wovon ich weiß, dass es mithilft, Liebe und Friede zu verwirklichen. Und dazu gibt es Tofu für alle.